0: A z nami jest już nasz gość Mateusz Cieślicki, dziennikarz sportowy, założyciel i redaktor naczelny portalu www.powrótroberta.pl. Czy słyszymy się panie Mateuszu głośno i wyraźnie?
1: Głośno i wyraźnie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No, jesteśmy tydzień przed rozpoczęciem sezonu, więc taki ostatni moment, w którym można w niedzielę złapać kogokolwiek związanego z motorsportem i spokojnie z nim porozmawiać. Właśnie, za tydzień w Australii będzie się działo i na pewno na wiele pytań poznamy odpowiedzi. Czy myśli pan, że w tym sezonie ktokolwiek może zagrozić Hamiltonowi, może zagrozić Mercedesowi w tym, żeby zdobyć kolejny dublet i żeby Hamilton wygrał klasyfikację kierowców, a Mercedes wygrał klasyfikację konstruktorów? Doktorów?
1: Bardzo chciałbym tak myśleć, ale obawiam się, że nie będzie to ten przykład. No cóż, no są w naprawdę dobrej formie i tutaj trudno spodziewać się, aby ktokolwiek był w stanie im zagrozić. Mają taką pewną integralność swojego zespołu, mają bardzo dobrych kierowców, mają taki dobry flow od kilku lat, a ich rywale często popełniają błędy, nie mogą znaleźć tego idealnego środka, który jest potrzebny w Formule 1, jeżeli chodzi o współpracę maszyny z kierowcą i zespołem. Bardzo bym chciał więcej emocji niż by to było w ubiegłym sezonie, ale niestety się nie spodziewam.
0: Też na pewno emocje środowiska na początku tego sezonu rozpalają trzy literki. Literki DAS, bo to ten system, który jest w posiadaniu Mercedesa i wywołuje bardzo wiele emocji. Jaki on może mieć wpływ na wyniki w tym sezonie?
1: Myślę, że marginalny. Myślę, że to była taka troszkę ustawka ze strony Mercedesa, takie pokazanie, że jakby coś, to mamy jeszcze coś w zanadrzu, coś mamy w rękawie, zawsze możemy coś wymyślić, zawsze możemy Was czymś zaskoczyć i jesteśmy zawsze krok przed Wami. To był taki pstryczek w nos dla rywali i też pokazanie sponsorom, że... Mercedes cały czas działa mimo takiego przejściowego sezonu w Formule 1. To było też takie marketingowo dobre posunięcie, bo cały świat Formuły 1 nie tylko mówił właśnie o tym rozwiązaniu. A myślę, że ono efektywnie na to, że gdyby było wykorzystywane nawet przez dużą um, część okrążenia, nie da wielkiej przewagi Mercedesowi. Na pewno ktoś, gdyby ktoś skonstruował naprawdę dobry silnik, um, to wtedy Mercedes nawet das by mu nie pomógł. Ale z racji tego, że mają praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o Formułę 1, czyli aerodynamikę, dobry silnik, dobrych kierowców, dobre zarządzanie zespołem, no to tutaj. Nawet DAS, myślę, nie jest w stanie tak kluczowej, tych kluczowych kwestii zmienić. Nawet gdyby to inny zespół miał DAS, to Mercedes i tak by z nim wygrał.
2: Jeśli mówimy testach przedsezonowych, to tam przede wszystkim bardzo bardzo dużo jest takich ukrytych, tajemniczych jakichś systemów. Ktoś tutaj coś próbuje, a to wyjadę na takich ustawieniach, a to na takich. Zobaczymy, czy z tym jest lepiej, czy gorzej. W jaki sposób te testy w ogóle mogą być miarodajne, bo chociażby Ferrari podczas barcelońskich testów prezentowało się naprawdę, naprawdę mizernie i czy to oznacza, że zespół z Maranello już właściwie może ten sezon spisać na straty, czy to jest tak, że jeśli coś nie klei w czasie testów, to już później też nie będzie działało, czy jednak jesteś spokojny o to, że, że Ferrari sobie poradzi i nadal będzie ekipą z czołówki.
1: Myślę, że Ferrari nadal będzie ekipą z czołówki. Pytanie, jak blisko będą Mercedesa i czy rzeczywiście Red Bull będzie z nimi walczył. Ja akurat jestem zdania, że te testy, one oczywiście są w jakimś stopniu miarodajne i pokazują na przykład w pewnym stopniu niezawodność zespołów i tutaj warto zwrócić uwagę na aż 7 awarii silników Mercedesa podczas 6 dni testowych jest on używany w kilku ekipach. Więc tutaj jest pewien, pewna taka wątpliwość dotycząca silników Mercedesa, no bo jeżeli one się zaczną psuć, to wtedy nie będzie tak, że Mercedes zamiast 25 dowiezie 15, tylko dowiezie 0. I to może nam sprawić pewne emocje na początku sezonu, chociaż nikomu awarii nie życzymy. Natomiast co do Ferrari, myślę, że oni będą jednak blisko. Tutaj najważniejsze będzie nie, nie tyle bolid, co, co poskładanie tego zespołu do kupy. Dobre rozwiązanie, dobre zarządzanie tym zespołem, rozwiązanie kwestii kierowców tego, żeby oni współpracowali ze sobą, żeby nie było takiej rywalizacji w negatywnym tego słowa znaczeniu. Sezon powinien być w tym względzie ciekawy, bo, bo to też będzie taki sezon dla wielu kierowców przejściowy. Tylko kilku ma podpisane kontrakty na dalej niż 2020 rok, więc też sporo zawodników będzie się chciało pokazać, będzie chciało no, przedłużyć swoje szanse na pozostanie w Formule 1. Z tym groniem myślę, że będzie też Sebastian Vettel I tutaj no to jest duże pytanie, jak Ferrari sobie z tym. Powiedzmy, że problemem poradzi, bo chyba coraz mniej osób ma wątpliwości, że to Charles Leclerc jest i powinien być liderem tej ekipy. Przed nami dwie przedsezonowe serie testów. Jakie dzięki nim uzyskaliśmy odpowiedzi na, na, na wątpliwości, które mamy przed sezonem? Czy coś się w ogóle udało uzyskać? Myślę, że tak. No wiemy nadal, że Mercedes jest bardzo szybki i wiemy, że będzie miał grupę pościgową za sobą. Pytanie z zespołu składającą się, czy z dwóch, Ferrari i Red Bulla, czy może tam dołączy ta, ten Racing Point, który oczywiście Mercedesa nie prześcignie, bo powiedzmy, że ma ich bolić z 2019 roku, ale może coś namieszać w czołówce. I myślę, że takie oderwanie się, czy może wyjście Racing Point na... Mm, mm, no, do grona tych lepszych w, w środku stawki to jest też jedna z, już jeden z pewników, których możemy się spodziewać przed sezonem 2020. No, zobaczymy też, jak pójdzie tym zespołom, którym nie szło w ostatnich latach, czyli Hasowi i Williamsowi przede wszystkim. Myślę, że one nadal są na końcu i to też pokazują wyniki przedsezonowych testów. Williams pewnie będzie troszkę bliżej niż był w ubiegłym roku, ale Has nadal może mieć duże problemy. No i też myślę, że mamy bardzo dobrą informację po tych testach i to coś powinno nas ucieszyć, czyli środek stawki, który jest jeszcze bliżej niż był w ubiegłym roku. Ten tytuł Best of the Rest w sezonie 2020 może być bardzo trudny do wywalczenia, bo będzie wielu konkurentów do, 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 do zdobycia go. I kierowcy McLarena i kierowcy Renault i kierowcy Racing Point, być może Alfa Tauri też coś namiesza. Powinno być naprawdę ciekawie.
2: Ale Jeśli ma być ciekawiej, jeśli będzie ciekawiej, jeśli ten sezon faktycznie ma być bardziej wyrównany, bogatszy w emocje, to patrzę także na nowe to na trasie Formuły 1, nowe tory na mapie Formuły 1, czyli Sandwart, zakrzywione łuki inspirowane na Skarta, jest właśnie specyfika tego toru i tor we Wietnamie. Jak je oceniasz? Czy uważasz, że one wniosą dużo ożywienia, czy to będzie po prostu od jeden, jeden czy drugi zwykły tor, nowy, dodatkowy i po prostu trzeba na nim pojechać wyścig?
1: Myślę, że to będą takie tory, które zapamiętamy na dłużej pytanie, czy Formuła 1 z nimi pozostanie. Myślę, że Zandvoort na pewno, ponieważ Holandia mocno weszła do Formuły 1 w ostatnich latach. Z Wietnamem zobaczymy. Te tory azjatyckie, one są zazwyczaj dość ciekawe. Mamy Malezję, mieliśmy Koreę południową, w której, gdzie tor był naprawdę interesujący. Mieliśmy Indię też. Natomiast myślę, że ocenić będziemy mogli dopiero na miejscu, ale zawsze... Taki nowy tor, nowy obiekt, na którym zespoły nie mają, o którym zespoły nie mają informacji, nie mają go wgranego, dobrego w swój symulator, zawsze powoduje pewne zamieszanie, pewne przetasowanie stawki, zawsze ktoś szybciej się na nim ogarnie i powinny być naprawdę ciekawym dodatkiem do sezonu 2020. Szkoda, że stało się to za sprawą toru Hockenheim, który tylu emocji nam dostarczył w sezonie 2019, no ale niestety trzeba robić miejsce dla dla nowych zespołów, dla nowych torów, przepraszam. Zandwort i ten zakrzywiony łuk, ten ten zakrzywiony zakręt może być ciekawy. Już tam na Zandwort mieliśmy inaugurację sezonu wyścigowego, auta GT się ścigały, jedno z Porsche zaliczyło dość konkretny wypadek, więc takie pierwsze testy bojowe już są i ich szty bojowe już są na tym torze. Myślę, że Zandwór to będzie duże wydarzenie jeżeli wszystko się uda rozegrać łącznie z udziałem publiczności, bo przecież ten wyścig już na początku maja, to myślę, że to powinno być wielkie święto dla Formuły 1.
0: Przejdźmy w takim razie do tego kierowcy, tego człowieka w padoku, który wywołuje u nas największe emocje i interesuje nas najbardziej, bo Robert Kubica podczas tych testów, które już za nami, no wprawił cały świat Formuły 1, chyba zdumienie, poza myślenami, polskimi kibicami, którzy wierzyliśmy w niego w przeważającej większości przez ten ubiegły sezon, w którym zmagał się z bolidem. Jak ważną częścią tej układanki Alfy Romeo, jak ważną postacią w zespole z Hinwil jest w tej chwili Robert Kubica?
1: Myślę, że to jest ważniejsza osoba, niż się możemy spodziewać, choć nie tak ważna, jakby sobie może niektóry, niektórzy wyobrażali, czy może w innym wymiarze wyobrażali, bo myślę, że Robert Kubica ma teraz bardzo ważną i trudną rolę do odegrania. Alfa Romeo Racing Gordon uruchomiła swój nowy symulator wyścigowy. Zgodnie z wypowiedziami ekspertów, 10 lat nawet może zająć dostrojenie idealne takiego symulatora, do takie, aby odzwierciedlał bardzo dobrze warunki panujące na torze i zachowanie samochodu. I to będzie duże zadanie dla Roberta Kubicy, który w tym tumulatorze będzie spędzał sporo czasu. Będzie no, mniej pewnie aktywny na torze niż to było w sezonie 2018, kiedy był kierowcą rezerwowym Williamsa, chociaż jeszcze nie wiemy, ile dostanie pierwszych treningów. Mówi się o liczbie pięciu. Natomiast Na pewno będą na niego liczyć, będą cenić jego uwagi, będą doceniać go w zespole. Coś, czego być może brakowało w ostatnich dwóch sezonach w Williamsie. I zobaczymy, co co to da o Robertowi osobiście, jeżeli chodzi o jego dalszą karierę w Formule 1. Ale myślę, że na pewno sporo pomoże Alfie Romeo. Nie jest to rola kluczowa, Nie zrobi, on nie jest inżynierem, co sam podkreślał, nie zrobi, nie, nie zaprojektuje bolidu, nie pojedzie za kierowców jako kierowca rezerwowy, ale może dać też taką pewną stabilizację, pewien odpoczynek dla kierowców podstawowych. Ich uwagi były zbieżne po testach, więc myślę, że sporo Robert tam pomoże.
2: Wiele razy słyszeliśmy o tym, jak niezwykłe umiejętności ma Robert w czuciu boli dużo, on po prostu wie, że coś jest nie tak i nawet wie, gdzie czasem, gdzie czasem tego szukać, jak to jest, nie wiem, doświadczony kierowca na zasadzie rozumienia działania tej, tego pojazdu, w którym siedzi i bardzo dobrze słyszeć to, że Robert jednak jakąś rolę w tej Alfie odegra, że to nie jest tak, że go tam wzięli, dokoptowali tylko dlatego, że ma Alfa Romeo Orlen w nazwie teraz i tak właściwie ten Robert będzie tam, będzie tam tylko figurantem i będzie tylko buzią swoją grała. a potem w reklamach. W każdym razie, poza tym, że 1, to wiemy także, że Robert pojawi się w DTM. Na czym to polega i jak bardzo to DTM będzie determinowało, nie wiem, czas Roberta? To, co Robert będzie poświęcał na Formułę 1 jak on będzie rozkładał te obciążenia i właściwie czemu akurat DTM i czy to w ogóle jest coś ciekawego dla kibica?
1: Myślę, że to jest bardzo ciekawa seria dla kibiców. Seria... Znacznie bardziej kontaktowa niż Formuła 1. Ci, którzy oglądają tylko Formułę 1 mogą się zdziwić, jeżeli zerkną na wyścigi DTM w tym sezonie. Jak wiele tam się dzieje, jak nieprzewidywalne potrafią być to wyścigi, mimo że stawka jest dość wąska i zazwyczaj ci, którzy są na czele, bywają tam często. Myślę, że DTM to jest taki naturalny wybór dla wielu kierowców Formuły 1, którzy albo mieli, albo zakończyli już swoją przygodę z Formułą 1, na przykład Mika Hakinen, albo mieli przerwę w startach w Formule 1, czy przygotowywali się do tych startów w Formule 1, tutaj Paul Resta czy Pascal Verlaine są takimi przykładami. I myślę, że... Jeżeli dobrze zaznajomimy się z tą serią, to możemy mieć z niej dużą radość. Dla Roberta to będzie spore wyzwanie logistyczne, bo trzeba będzie wszystko ładnie poukładać. On jest w 100 profesjonalistą i nie chce traktować żadnego ze swoich zadań no, w stopniu mniejszym lub większym. Natomiast no, ściganie to jest to, czego mu brakowało i to nie brakowało mu tylko przez przerwę zimową czy w ubiegłym sezonie, ale brakowało mu blisko dekadę po, po wypadku z 2011 roku. Nie. I po tych dziewięciu latach być może będzie miał teraz wreszcie możliwość walki z innymi na torze, walki takiej, w, których, w której nie będzie musiał patrzeć czy ktoś go dubluje czy nie i nie będzie tylko na startach mógł, mógł pokazać swoich umiejętności, ale również w trakcie wyścigów, również dobierając dobrą strategię, więc dla niego to będzie taka fajna odskocznia, coś wreszcie z tego, co zapamiętał z swojej pierwszej kariery w Formule 1. Dla nas to myślę też, też będą fajne chwile, kiedy będziemy się mogli emocjonować w pozytywny sposób, jego jazdą, a nie w takiej quasi negatywnej, jak to było w sezonie 2019, kiedy mieliśmy no sporo rozczarowań, jeżeli chodzi o bolid Williamsa i, i to, jak, co się działo w wyścigach.
0: No tak, ale wiemy, że Robert jest szalenie ambitnym kierowcą i na pewno jeżeli on wyjedzie na tor, no to nie będzie myślał tylko o tym, żeby zbierać doświadczenia, ale też na pewno będzie walczył o wykręcanie jak najlepszych czasów i osiąganie jak najlepszych wyników. Więc właśnie chciałem zapytać Cię o to, jak myślisz na co może być stać tak pod względem czysto sportowym Roberta i zespół Orlen Team Art, w którym będzie się ścigał w tym nadchodzącym sezonie DTM. Gdzie jest sufit dla tej ekipy w tej
1: serii? Jak zawsze Sky is the limit. Myślę, że nie możemy bardzo budować oczekiwań, bo po pierwsze będzie to pierwszy sezon Roberta Kubicy, a tych debiutantów nie będzie wielu w sezonie 2020 w DTM. Dodatkowo ekipa taka półfabryczna czy prywatna, to też nie możemy się oszukiwać, że to jest coś na plus. To będzie raczej... maksymalnie takie same warunki, jak kierowcy fabryczni. Natomiast myślę, że powinniśmy się nastawiać na, na, na walkę po prostu, na, na walkę i regularne bycie w punktach. Myślę, że jeżeli Robert będzie regularnie w punktach, to już będzie duży sukces, ponieważ no, trzeba wziąć pod uwagę, że będzie jeździł BMW, BMW, które w ubiegłym sezonie no, jednak odstawało dość mocno od Audi szczególnie w drugiej połowie, kiedy zaczęli poprawiać swoją niezawodność kosztem właśnie osiągów. No i to może sprawiać, że Robertowi będzie będzie trudno wchodzić do tej dziesiątki punktowanej, ale jeżeli będzie się to mu regularnie udawało, to myślę, że już to będzie duży duży sukces. Ten pierwszy rok, no wiemy, że bardzo trudno by było w nim osiągnąć jakieś spektakularne wyniki i miejsca na podjach. Jeżeli tak się zdarzy, to będzie już taka wartość dodana do tego, co Robert ma sobie myślę zaplanowane jakoś w głowie na sezon 2020 w DTM-ach. On jest jednak bardzo ambitny, pewnie nie wyznacza sobie żadnych górnych limitów, ale chce wykonywać dobrze swoją robotę i ma nadzieję, że jeżeli to uczyni, to będą też wyniki.
0: No właśnie, ale też wszyscy już wybiegamy myślą do tego przyszłego sezonu. Jak duża jest szansa na to, że jednak za rok zobaczymy Roberta w sezonie 2021 w Bolicie F1 nie tylko podczas dni testowych, ale również w niedzielę?
1: Nie nie jestem w stanie tego określić niestety. Bardzo chcielibyśmy, żeby te szanse były duże. Wiemy, że Kimi Raikkonen może się przygotowywać do emerytury. Wiemy, że pozycja Antonio Giovinazzi'ego po sezonie 2019 nie była jakoś bardzo wysoka, nawet mimo posiadania tej plakietki Ferrari Driver Academy. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę, że w Formule 2 czają się tacy, którzy chętnie przytulą jakieś miejsce w Formule 1, czy nawet tacy, którzy są tam bardzo mocno ciągnięci za uszy, jak Mick Schumacher. I no cóż, tych miejsc jest bardzo mało w F1. Jeszcze nie wiemy co z ekipą Hasa, która być może się wycofa po sezonie 2020, tych miejsc wtedy będzie jeszcze mniej. Nowe zespoły raczej nie przyjdą. No cóż, ta stawka się kurczy, tych miejsc wolnych może być bardzo mało. Dlatego to trzeba wziąć pod uwagę, niekoniecznie forma Roberta, ale po prostu uwarunkowania w Formule 1. To z czym mieliśmy do czynienia w sezonie 2017, kiedy no, pewnie były jakieś rozmowy z Renault, ale. Ten ten troszkę tam e, namieszał, e, jeżeli chodzi o McLarena i Red Bull'a również. Potem e, sezon 2019, no to Williams i, i jazda z tym zespole, no, z, z jakimi efektami to widzieliśmy. Niestety Formuła jeden 1 to nie zawsze są czysto umiejętności, to nie zawsze są e, takie przejrzyste sprawy i nie zawsze wszystko da się kontrolować, mm, nie zawsze wszystko zależy od formy, ale myślę, że jakieś szanse są i tutaj największą, największym graczem z tym wszystkim może być PK Orlen i jeżeli oni będą naprawdę zdeterminowani razem z Robertem, aby to miejsce odzyskać, to myślę, że możemy na coś liczyć, ale nie, jeszcze nie chłodziłbym szampana, może w ten sposób. Czyli nie umiejętności, a finanse, krótko mówiąc. Finanse i też układy, szczególnie w Reno jest jakoś tak dziwnie, że, że oni tam mają pewne swoje widzimisie, które, które realizują. Natomiast no, układy, pewne skomplikowane mechanizmy rządzące formułą 1, które w gruncie rzeczy sprowadzają się do wspólnego mianownika w postaci znaczka euro lub dolara, no to, to raczej one rządzą w tej formule.
0: Będziemy w takim razie mocno trzymać kciuki za Roberta, nie tylko podczas tych dni testowych, żeby ciągle wykręcał jak najlepsze czasy i ciągle zaskakiwał międzynarodowych dziennikarzy i zasługiwał sobie na tak pochlebne recenzje, jakie pojawiały się po tych testach w Barcelonie, ale również, żeby na tych torach DTM walczył o jak najwyższe cele. Naszym gościem był Mateusz Cieślicki, dziennikarz i redaktor naczelny strony www.powrótroberta.pl. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Do
0: widzenia.